0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a otra entrega del programa Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el ambiente musical penquista y, por qué no, de música en general. Hoy tenemos acá a Rodrigo Pincheira, profesor de historia, periodista, escritor, entre otras muchas cosas, las cuales descubriremos mientras conversamos. Muy buenas, eh, Rodrigo, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien, Oscar. Encantado de saludarte y de juntarme contigo. Eh, es siempre muy grato, muy grato volver a, a, a reencontrarse con, con los alumnos, con los exalumnos y con, y con personas como tú que están entrando ¿no es cierto? En, en la huella del arte y de, la, y, de, y de la cultura. Así que, gratísimo encuentro y te agradezco de ya el, el tiempo que, que vamos a, a conversar y el espacio que me vas a dar para conversar sobre todo de estos proyectos. Muchas
0: gracias. Gracias a usted. Y primero quería preguntarle, eh, porque usted se presentara más que nada, porque yo lo puedo presentar de, diciendo que es profesor de historia, periodista, pero creo que nadie es mejor para presentarse que uno mismo. Así que le doy este minutito.
1: <risa> bueno, mira, yo, claro, los títulos dicen algo de uno, pero no todo en realidad. Dicen una parte y tal vez no la parte más importante. Eh, yo soy, si podría definirme, soy una persona curiosa, eh, soy una persona que está siempre muy atento y me gusta también decir de mí que soy una un, un, un observador, un observador de lo, que, de lo que pasa. También he sido protagonista de eso, no solo un observador, y que, estoy, y que he estado en el, los últimos, no sé, 30, 40 años con el oído muy atento, no solo para hablar de la música, sino que también para los otros sonidos que tienen que ver con, con nuestra historia. Así podría definirme yo, bueno, me gusta la literatura, me gusta muchísimo la música, el cine, eh, me encanta viajar, me gusta mucho viajar, eh, y también, por supuesto, eh, hay algo que me podría definir, eh, soy un, un, un muy fiel amigo, me encantan mis amigos, eh, y en realidad, no, además de mi familia, por supuesto, pero, pero no, eh, yo me siento muy bien con, compartiendo con, con los que son mis amigos. Que, eh, son, alguna vez alguien me criticó, me decía, tú a todos le dices amigos, pero no, 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 bueno, hay amigos y amigos en realidad. Eh, pero yo no hago tanto esa distinción. Eh, así que así podría yo de, definirme, y tal vez hay un aspecto que es el que me vincula con, con, contigo, ¿No? Yo provengo de una familia de profesores, mis padres fueron, fueron maestros, ¿no? eh, tengo un hermano que también es, es profe es, es profesor, y yo creo que ahí está, también he encontrado un espacio en la pedagogía, en la educación, también un espacio de desarrollo muy potente. Me encanta conversar con mis alumnos, escucharlo, y estaré hasta que, no sé, pues hasta que, hasta que el cuerpo no diga otra cosa. Mientras tanto me siento muy contento eh, haciendo clases, compartiendo y construyendo, digamos, desde ese espacio de sociabilidad humana que es muy potente.
0: Bueno, ahora quería preguntarle, porque como usted dijo, era apasionado a la cultura en general, a, a las artes, pero lo que nos convoca aquí es la música, entonces quería saber de dónde nació esa pasión por la música, tal vez fue desde de, de, de temprano, por un hermano, por, su, por sus padres, un poco más tarde, me gustaría saber eso. Esa es una
1: linda pregunta, que no me la han hecho muchas veces, más bien pocas veces. Eh, mira, yo diría que eh, yo soy hijo de la radio AM, digamos. ¿eh? Yo, yo soy hijo de, ahí, de, de, de ese lugar, digamos, y de esa interacción. En mi casa también se escuchaba música, mis padres eran un poco melómanos, no tanto como me hubiera gustado, que es como hago una comparación, a veces mala, entre, entre lo que yo como auditor, digamos, y, y la relación con mi hijo, me habría gustado probablemente eh, haber tenido una cosa ahí, pero no, no se dio. Pero siempre hubo música en mi casa, siempre hubo un buen equipo, pero fundamentalmente la radio prendía todo el día. Eh, eso por una parte. Luego yo viví en un lugar, esto es en el norte, en Narica, y cuando era muy, muy pequeño, eh, un vecino mío, ¿no? su madre era la señora Aida Carrasco, que era una, de las, era una de las locutoras más importantes eh, de radio, la, la tía Aida, digamos. Como le decíamos, tenía una voz maravillosa y ella animaba, bueno, los programas de la dueña de casa en la mañana y posteriormente unos programas de tango, en fin. Entonces, cuando yo me hice amigo de, de, de su hijo, de Johnny Cosín Carrasco, eh, también como que se develó un mundo para mí maravilloso, se abrió ahí una, una puerta gigante, ¿no? Eh, y entonces, bueno, llegué a la casa de este muchacho que tenía muchísimos discos, ¿no? sobre todo estos discos singles. ¿no? los discos de, de 45 revoluciones, y empezamos a jugar, a hacer programas de radio. Hasta te, te podría nombrar el, cómo se llamaba el programa que hacíamos con Johnny, con un tocadisco chiquitito, panorama de éxitos. ¿no? Entonces nosotros presentábamos los discos y contábamos un poco las historias. Y ahora con ustedes, ¿no es cierto?, Elvis Presley, algo habíamos leído en la radio, en fin. Después, como que armamos un dúo como para tocar. Eh, Johnny tenía como una guitarrita así, muy, muy rústica, y yo con unos tarritos, ¿no es cierto? Y por ahí él, siempre me gustó la, la batería. Entonces, bueno, ahí también, como te digo, se abrió un mundo. Después cuando fui por primera vez a la radio donde, con mi amigo a ver a su mamá, ahí sí que te digo que fue para mí un descubrimiento gigantesco. Porque se, ahí se, claro, ahí como que se descubrió también un secreto para mí, porque cuando tú escuchas radio... Eh, un, la radio, y tal como lo vimos alguna vez en clase, ¿no es cierto? Un espacio de ensoñación, un espacio de fantasía, que tú te imaginas cómo es el locutor, cómo es... La... Bueno, y una mujer en ese tiempo, te estoy hablando de, de mediados de los años 60, ¿sí? tal vez un poquito antes, eh, era una cosa rara también, no había tantos locutores mujeres, generalmente la mayoría de los locutores eran hombres, ¿sí? Entonces, bueno, también fue ahí, entonces entré a la radio, eh, inmediatamente quise ir, fuimos con mi amigo a conocer la discoteca, que era una cosa gigante. Y yo después algo de esa, de, ese, de esa vivencia la viví yo yo después ya más grande, mucho más grande, cuando me tocó trabajar en radio. Y bueno, y gracias a, gracias a Johnny eh, y, y, su, y su mamá, eh, tuvimos, yo tuve acceso, eh, Oscar, a, tal vez los muchachos de mi época no, no tuvieron tanto acceso a muchos shows en vivo. En esa época no había tanta música en vivo como es hoy día, era más bien restringida. Entonces, con este hombre, con este amigo, ¿no es cierto?, y su mamá, que nos regalaban algunas, ayer regalaban entradas y eso, yo pude ir entonces al, a un teatro, el Teatro Nacional, que era el teatro más grande que había en Arica, y entonces, o al Teatro Colón. Y entonces, regularmente, regularmente, ¿no es cierto?, eh, muchos artistas... Entonces, te podría contar, ¿no es cierto?, pucha, vi por primera vez, suponte tú, la gira del Pollo Fuente, Luis Dimas, Palmenia Pizarro, Luis Island o sea, todos los de la nueva ola, yo Buddy Richard, todos los vi cuando estaban recién partiendo, Cecilia, en fin. Entonces, entonces esa experiencia fue para mí muy, muy potente. Y después... Eh, ya estando ya también en el colegio Un poco más grande eh, Siempre esta pasión por la música Entré a la banda del colegio Y estuve todo el tiempo allí Claro, ahí se tocaban marcha y cosas por el estilo Y de ahí tuve una pequeña pasadita Por un conjunto así Donde yo fui como un segundo baterista muy aficionado Nunca estudié nada, mi hijo ahora estudia Y sabe muchísimo de, de música Es como, yo me veo reflejado en él Absolutamente pues cuando fui a decirle a mi papá eh, yo también vivía en un departamento como vivo ahora aquí en Concepción, que le fui a decir a mi viejo que yo quería que me regalara una batería, me dijo, me mandó a cierta parte y chao. Pero siempre estuve, bueno, y, y, en, y aquí para, para, como para cerrar, eh, y, y, y luego en, en las fiestas, en las fiestas, digamos, en las kermés y ese tipo de cosas públicas que se hacían en el colegio, por ejemplo, eh, yo era el tipo más fome del mundo porque yo no quería bailar con nadie, mi única pasión, claro, eh, me llevaban como empujado mi amigo, ya la, termina, qué sé yo, mi única pasión era instalarme detrás de la, del grupo, del conjunto que animaba esa fiesta, ese baile en el patio del, del colegio, yo estaba todo el rato ahí atrás, a tratar de descubrir cómo tocaba la batería, después me hice como un poco amigo de, de, de uno de los, de los músicos de este grupo porque vivía cerquita mío, no, por ahí. Y luego, bueno, y luego Oscar, eh, algo que es muy importante y que hoy día en los estudios actuales de musicología está recién estaba leyendo ahí descubriendo un libraco, un librito que es los estudios de, aud de, de audición, ¿mí? de qué es lo que significa oír, la práctica de la escucha. ¿mí? Y eso, en mi caso, vino ya también muy temprano, como te contaba. Primero esos discos, ¿no es cierto?, chiquititos, y después las cosas que empezó a comprar mi papá. En Arica había también acceso a comprar discos importados, sobre todo discos, discos europeos y discos norteamericanos. Después vino esta escucha con los amigos, esa práctica de escuchar música en grupo, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber estado tarde algo de eso le transmito a mi alumno de música, tardes enteras, el haber estado con tres o cuatro amigos este, escuchando los primeros, eh, larga duración de los Beatles, por ejemplo, de Calito Santana cuando salió, quedamos locos, de lo, los primeros discos de música chilena, primeros discos del Quilapayún, de Inti Jimani, eh, el primer disco de Frank Zappa, en fin. Y esa práctica, esa práctica yo la mantuve la, la he mantenido hasta el día de hoy, ¿sí? esa práctica de la escucha. Por tanto, de ahí entonces vino esto, después hice programas de radio, en fin, bueno, pero ahí está la base, ¿no? Ahí cuando yo tenía, no sé, seis, siete años, ya, ya esta cuestión, de, este asunto de, esta práctica de escuchar, ¿sí? de escuchar y vincularme con la música como un auditor, ¿no es cierto? Y después, bueno, ya eh, una escucha de otra manera.
0: Recordamos a nuestros auditores que estamos con Rodrigo Pincheira, periodista y escritor sobre muchas bandas musicales, entre otras cosas. Y ahora quería entrar algo más en lo que está haciendo hoy en día, porque comenzando con su historia con la literatura y la música nacional, tuvo primero los libros de Chuenzki y Nilo, Leyendas del Sur, y los elementos, voces y asedios de, al Grupo Congreso. Eh, ¿Qué tan importantes fueron para usted estos libros? ¿Era algo que quería hace mucho? ¿O fue algo que se le presentó un día y dijo, no, yo voy a hacer esto ahora? ¿Fue como, ¿O fue algo que venía hace años pensando, quiero tener un libro eh, claro. sobre ello?
1: Mira, yo creo que hay, hay varias cosas que se reunieron para llegar a hacer este, estos libros. Lo primero es que yo como periodista y ya metido más bien en la academia, empecé también... Bueno, yo como periodista escribí mucho de música. Eh, escribí artículos, comentarios, reseñas, ¿no es cierto?, sobre discos, sobre recitales, hice entrevistas, en fin. Y como te decía, me fui ya vinculando de modo profesional a la música como periodista. Pero también me puse a estudiar. Me puse a estudiar, eh, a, a, digamos, a, a tener una relación ya de, de otro tipo a estudiar un poco de música y un poco la relación social de la música, artística, estética, etc. Entonces, en algún momento de esto fue el, el 2010, ¿sí? un poquito antes, un poco antes, eh, con mi, por mi relación profesional con algunos músicos y también por una relación personal. O sea, yo a, al dúo Choen lo conocí en los años 80, ¿sí? De, de, de ese tiempo entonces en un momento eh, de una gira eh, de los, de los Choenque, de Nelson y Marcelo como tú sabes Nelson murió trágicamente de un accidente ellos que pertenecieron a la movida musical de los años 80 que se llamó El Canto Nuevo estando aquí en, en la casa en mi casa después de un recital eh, comiendo y no sé bebiendo algún, algún vinito eh, yo les propuse la idea ¿no es cierto? De que, yo, de que me gustaría hacer un libro, más bien un libro como de conversaciones con ellos, perseguirlos un poco por ahí y luego y sumar también a otra gente que escribiera sobre la relación que tenían ellos con el grupo. Y me dijeron que sí, que les parecía una cosa muy interesante. Lo, en todo caso, los Choinket tienen curiosamente como tres libros escritos, cosa que no todos los grupos pueden, pueden decir. Tal vez el Inti Gimani puede decirlo, pero, pero, pero no. Entonces, bueno, me, me puse, nos pusimos en esa tarea y hice entrevistas, luego convoqué a algunos amigos a que escribieran algunas cosas, su, su vivencia personal con, con lo que ha significado, significaban las canciones sobre, sobre este grupo. Pensando que además eh, ahí uno se pone como un poco como individualista, egoísta, uno empieza a decir si sí, esto lo voy a hacer yo y si no lo hago yo, no lo hace nadie. ¿Mm? Entonces, efectivamente, después, después empezó a aparecer la gente. Fue un trabajo muy bonito, muy bonito. Yo, ahí me permitió estar más cerca de ellos. Hicimos entrevistas en distintos lugares, en Concepción, en Santiago, en Valdivia. Los entrevisté juntos y por separado, en fin, a los músicos de la banda. Fue un trabajo muy bonito y mira, Oscar, yo, o sea, quedamos muy contentos en realidad porque ese libro lo lanzamos... Eh, eh, el año del terremoto, el 2010. Sí. Eso debe haber sido en septiembre, por ahí, no me acuerdo bien, agosto-septiembre, en la sala 2, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que ocurrió? Nosotros hicimos una primera edición de mil ejemplares y en tres, con plata prestada, y en tres meses vendimos, y ese libro no se vendía en librería. Nelson, y nos pusimos de acuerdo, ¿no es cierto? Nelson dijo, mira, este libro yo quiero venderlo mano a mano. A mí me interesa. Eh, hablar con el lector, hablar con la gente, que es algo que yo también eh, recogí hasta ahora. Así que con, en los primeros tres meses vendimos como 400 libros, solo vendidos en los recitales. Ellos no actuaban tanto tampoco. Así que yo quedé muy contento, esa edición se agotó. Y cuando Nelson murió, eh, yo le propuse a Marcelo que deberíamos hacer una reedición, eso fue el 2016 una reedición de este libro, en donde ya se diera cuenta también de la, de la muerte, la trágica muerte, lamentable muerte de mi querido amigo el año 2016, un accidente fatal, un accidente automovilístico por ir hablando celular, el porfiado, y no, y no darse cuenta de lo que pasaba. Posteriormente, eh, yo tenía como la idea de hacer un libro, una, o sea, más bien una investigación, el libro es la parte final, yo quería hacer una investigación sobre el Grupo Congreso y su papel en la música chilena. Me parecía una injusticia, probablemente un libro, no soluciona nada, digamos, no repara nada. Pero yo, yo entendía que era, era ese más bien fue un acto como de reparación. A mí me parecía que el Grupo Congreso, así como los otros grupos, no estoy, eh, digamos, eh, ningunando a nadie, ni despreciando a nadie, que tenían una investigación. Oye, ¿Por qué no investigar sobre el Grupo Congreso, digamos, su trayectoria, su estética, su proceso de composición eh, y su lugar en la música chilena Yo me hice muchas preguntas para, para ese libro eh, y conversé también con los músicos, a quienes conozco hace muchos años, y les planteé esto y quedaron muy contentos. Y ese libro, eh, bueno, todavía, todavía se sigue vendiendo. Todavía me quedan unos pocos ejemplares, se queda una, una edición de mil ejemplares. Eh, lo presentamos en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, en Viña, en Valdivia, eh, en Temuco. La presentación que hicimos en Santiago para la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, la Feria Mapocho, eh, eh, hubo más de 200 personas en esa sala. Eh, fue, fue muy lindo hacerlo me permitió conocer a estos muchachos, a estos viejos maestros en otra dimensión, acercarme a ellos de, de, otro, de otra manera, acercarme a su trabajo, eh, por primera vez asistí a unos ensayos, en fin, creo que quedé, quedé bastante contento con ese libro, lo hicimos en poco tiempo también, así que eh, y yo creo que eh, es importante que los investigadores, sean periodistas, historiadores, sociólogos, no tengo idea, se suman y se sumen y registren y investiguen, ¿no es cierto?, eh, a un, esto que es una parte de nuestra música popular chilena. Ahora, eh, yo, yo me sumé ahí, de aquí termino, me sumé a un carro, ¿no es cierto?, eh, que es que viene como en larga velocidad, porque los últimos 20 años, podríamos decir, se ha publicado mucho sobre música chilena, muchísimo. Yo te diría que más o menos se deben publicar entre 15, 20 libros al año, solo de música chilena, lo cual es muy bien porque antes era un campo prácticamente vacío, digamos, no, no, no había investigadores, salía un libro, dos libros generalmente vinculados a la universidad, etcétera, etcétera. Y porque también creo que, era, que es importante, no era, es importante tomarse un poco en serio, tomarse en serio a la música popular. Así que, y sobre todo a la música popular eh, chilena.
0: Y ahora hace poquito vio la luz, genealogía del rock panquista, eh, fue como un poco raro de que usted dijo de que su primer libro fue justo después del terremoto, y este libro salió justo después del estallido social, o sea, ha estado como eh, precedido <risa> de ciertos acontecimientos, en más en el inicio de, de este libro, eh, tiene una referencia a las barricadas que se generaban en el centro y las canciones que cantaban. Entonces, ahí habló con varias figuras locales, eh, contó historias y quería saber qué recepción tuvo este, este, este libro, porque recaba muchas historias de, de personas importantes de acá. Y además saber un poco también de, de cómo llegó a hacerlo, aparte de la recepción.
1: Claro, mira Oscar, fíjate que no, no había pensado en eso, es muy lúcida tu, tu mirada, no había pensado en eso, tienes toda la razón, eh, hay ahí como esos libros están como, sí, tienes, tienes razón, como ahí como los acontecimientos y ahora, este está, ahora lo que voy a presentar ahora tiene como pandemia. toque, digamos, y en la atmósfera de la, de la pandemia, increíble, pero cierto. Eh, mira, lo que pasa es que allí... Bueno, cu cuando yo entré al Diario del Sur, a trabajar al Diario del Sur, el año 95, eh, con, digamos, con un grupo de periodistas, amigos, ¿no es cierto? Como Marcelo Sánchez, Jimena Cortés, Paulina Pérez y, y otros, Evelyn Francesconi, Álvaro Peña, etc. Eh, no, nosotros armamos un equipo en el que, que eh, podríamos decir, eh, fuimos como la continuidad de lo que se había hecho, de lo que había hecho un periodista como Gustavo Sáez en parte en los años 80, para dar cuenta de la escena artístico-cultural de la ciudad, de Concepción. Entonces nosotros nos preocupamos, yo me preocupé ahí en, en concreto, ¿no? de darle un espacio importante a la música. Yo debo reconocer eso, sobre todo a la música popular, y sobre todo al rock. Me parecía, así como a, la, a otras tendencias de la música popular, pero, pero fundamentalmente al rock levantamos ahí, ¿no es cierto?, y vehiculamos y comunicamos y le dimos un estatus, un rol de importancia. No fuimos los únicos, pero creo que hicimos un trabajo que iba en, en, ese, en, en esa dirección, de, de hacer una, una dejar, digamos, un archivo ¿no? eh, de lo que estaba sucediendo en la ciudad en, eso, en esos términos y, y en esas prácticas. Entonces, bueno, allí me pude vincular, ¿no es cierto?, y también empecé a investigar, a escribir, eh, hay un, una amiga mía que lo dijo, no, no lo dije yo eh, una amiga mía que es una fotógrafa ¿no es cierto? y magíster en, en patrimonio que es Claudia Rizaga ¿no? actualmente ella es la, la encargada digamos del patrimonio audiovisual de la universidad y Claudia me, Claudia me dijo en una oportunidad eh, que, cuando fue al lanzamiento de este libro que en realidad esto era como la culminación de un trabajo que yo había hecho a pie y ella tiene toda la razón este es un trabajo hecho a pata se gastó la suela. Entonces fuimos a los recitales, fuimos a escuchar a los grupos, eh, dimos cuenta de eso, conversamos con los músicos. En realidad, decir ese camino a pie es como una cosa metafórica, ¿no es cierto? Es algo que se va construyendo lentamente. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también era como investigación. El genealogía es lo que tiene, es que da cuenta de una escena que estaba invisibilizada a mi juicio. Siempre la gente creyó que el rock en Concepción había partido más o menos con emociones clandestinas en los 80, ¿no? O, o ¿no es cierto? un poquito más allá con los tres, pero en realidad eso no era así. La, digamos, la práctica del rock había empezado un poco antes, bastante antes, 20 años antes, en los años 60. Entonces, por eso que ese libro tiene ese registro, digamos, de mil, son, son 30 años, desde 1960 hasta 1990, más o menos rozando el lanzamiento y la apertura del primer disco de Los Tres, que fue en 1991. Hasta allí llega, yo me permití esa licencia, digamos, eh, hasta la, la grabación y el lanzamiento del primer disco, de Los Tres. Entonces, bueno, efectivamente, ese es un libro que está contiene una parte eh, donde hay entrevistas, 12 entrevistas a 12 músicos de, de, de Concepción, pero hay una buena parte de esos músicos que no eran conocidos, o los, se conocían, digamos, en el círculo de los músicos, ¿no? Como de nicho. Como... Exacto, claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, tuve la suerte, después del año siguiente, eh, a ver, claro, un poquito tiempo después, falleció el que para mí es el padre del rock de, de Concepción, que fue Jordi Santamaría. Eh, él, él, él que partió en el año 60 con un grupo que era Jordi Santamaría, María eh, y los... ¿Cómo se llama? Y, y, y los Tigres, y los Tigres, y los Tigres. Entonces, bueno, y después otros músicos como eh, Porci Riquelme, eh, en fin, una serie de músicos que, que no se conocían y, o que eran solamente de nicho, además del Yogi Alvarado, Mauricio Melo, la Carmen Gloria Narváez, que fue la primera vocalista de los Emociones Clandestinas. Eh, el, el Pancho Molina etcétera, Rolando Cabrera que, que, fue, que fue la persona que le colgó la, la, la guitarra a Yogi Alvarado, Rolando que venía de fines de los 60, comienzos de los 70, etcétera y después hice también ahí unos, unos escritos que podrían alguien pensó que podían ser como ensayos ¿no? eh, que, que tienen que ver con, en, con una reflexión sobre lo que ha sido y lo que es el rock en Concepción por ejemplo, ahí yo quise instalar la idea de desmontar esta, esta cuestión de que Concepción es la cuna del rock chileno, que desde mi punto de vista es falsa, pero que, que alimenta como un mito, digamos. Eh, luego decir, bueno, ¿por qué Concepción? O sea, ¿por qué esto ocurre en Concepción y no ocurre en otro lugar? ¿Qué tiene Concepción? Eh, ¿No es cierto? Que, que, entonces, bueno, ahí recurrí a un concepto sociológico de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto?, hablando del capital cultural. Concepción tiene un capital cultural y un campo de producción cultural que otras ciudades no tienen. Santiago probablemente sí, obvio. Pero, pero Concepción, ¿no es cierto?, no, no, o sea, hay, hay una orquesta de mediados de los 40, ¿no es cierto?, tuvimos una una cantidad de salas de cine, Concepción está en la ruta de grandes espectáculos, sobre todo de tipo musical, buenas librerías, ¿no es cierto? Una universidad, después se fueron sumando algunas más, etcétera, salas de espectáculos, eh, salas de música, bueno, en fin, Concepción tenía un capital, tiene un capital cultural, eh, coros, en fin, una actividad musical, grupos de folclore, compositores, en fin que permiten explicar entonces y entender de mejor manera por qué podríamos definirlo como una ciudad musical. Ese, ese libro tiene ese registro. Yo te, mira, ese libro, lamentablemente, Oscar, eh, ese libro lo, solo lo pude presentar en Concepción, la caridad empieza por casa, ¿no? con, lo presenté en la Escuela de Verano de la U de Concepción con un auditorio lleno, eh, ¿no? y luego lo llevé a Santiago a la Universidad de Alberto Hurtado y yo tenía comprometidas después, eso fue eh, eso era el 2020 en enero del 2020 tenía comprometido, bueno, volverlo a presentar en Santiago iba a ir a Valparaíso a Valdivia iba a hacer aquí un par de actividades en colegio no pude hacer nada de eso, lamentablemente yo diría que la, mira, la recepción ha sido buena fíjate, fue bastante buena eh, ese libro se ha vendido bien también. Eh, mira, ayer fui aquí a una librería de, de la Diagonal, una librería que tiene un nombre raro, se llama Yes Plus. Entonces, bueno, fui a buscar un libro que finalmente lo encontré, lo compré y en ese momento ahí se me ocurrió y les pregunto a los vendedores y les digo: Mire, yo soy autor de unos libros, ¿qué posibilidad hay que traiga mis libros para acá? ¿Y qué libro, señor? Entonces le, le dije, mire, escribí hace poco mi último libro más reciente, Genealogías del Rock. Ah, me dijo el vendedor René, que está ahí, me dijo, señor, me han preguntado mucho por este libro, o me han preguntado por este libro. Y usted es el autor, sí, que bueno, mire, pero ¿por qué no vemos la posibilidad que usted lo pueda traer? En fin. Ese libro está en la librería Página 128, la ex que leo frente a la Plaza Perú, está en la librería del J, está en dos disquerías en, aquí en el centro de, de, de Concepción, en fin, ¿no? está ese, ese libro aún circula. Hicimos una edición chiquitita, no, no, no tan grande, una edición de 700 ejemplares. Así que yo quedé contento con ese libro. Eh, ese libro está en el medio, dentro de lo que podíamos decir, ¿no es cierto? los libros sobre rock. Primero apareció Zenov de Ricardo Cárcamo y Ángel Rogel. Después apareció este libro. Y finalmente, el año pasado, a fines del año pasado apareció un libro que se llama Noches de Rock and Roll, ¿no? de Rodrigo Cabrillana, en que también estudia y se preocupa de registrar la escena del rock de Ponce de los años 80. ¿Mm? Y sé que vienen otros libros también de, de rock. ¿Mm? Hay uno, no sé si de rock concretamente, pero, pero hay una preocupación por estudiar el rock, en fin.
0: Y ahora, <coughs> volviendo como a lo más actual, y lo que nos convoca principalmente, que es el libro Somos tontos no pesados que va a ser acerca del disco homónimo de los tres, quería saber cómo nació la idea de, de querer trasladar a papel este material discográfico tan emblemático para, para la música chilena como, y además siendo una continuidad de lo que es eh, genealogía porque como usted dijo, se eh, tomo la licencia de llegar hasta ahí en aquel libro y esto es como se puede decir una continuidad
1: claro, mira Oscar eh, seré breve <ríe> en realidad este, este, la escritura de, de este proyecto de este proyecto de investigación eh, nace digamos de un nace de un error ¿no? nace de un defecto nace de una pérdida en realidad, yo originalmente el año pasado había postulado un, un proyecto al Fondo Nacional de la Música, del Fondar, ¿no? para hacer un estudio sobre precisamente los 30 años que se cumplían del primer disco de los tres grabados y lanzado el 4 de septiembre de 1991. Pero yo fui declarado inadmisible por un error mío, yo cometí un error, un error administrativo y burocrático, que no viene al caso contar, pero es una cuestión ya. Entonces quedamos, quedé con la idea, y digo quedamos porque yo había formado un equipo eh, en que éramos eh, tres, tres investigadores, una historiadora, una música y productora musical, una historiadora Karen Donoso, una productora no es cierto y cantante que es Ariana Rifo, y yo. Los tres armamos íbamos a escribir en ese libro más un fotógrafo, y bueno, y más el equipo que trabaja conmigo, que es Sebastián Burgos, que hace las portadas, y Osvaldo Caro, que trabaja en la edición del libro y en la corrección del libro. Entonces quedé, quedé muy picado, <risa> quedé, quedé muy bajado con esto, porque, porque además tú sabes, en periodismo nosotros hablamos de los años redondos, o sea, son 30 años, 20 años, no, nadie celebra 18 años, se celebra, pero, pero son años redondos, los números redondos. Entonces dije, ok, si esto no pasó, esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, para revertir ese, ese error y no voy a hacer un libro, sino que voy a hacer dos libros, ¿no es cierto? Ya. Entonces le escribí a, a, a estos amigos que te estoy contando, con, eh, ¿no es cierto?, y les dije, miren, les pido mil perdones, pero esto ocurrió. Entonces, pero yo estos libros los voy a hacer igual. ¿Ustedes quieren sumarse a esta aventura? Y todos dijeron que sí. Yo, obviamente, tenía muy poca plata. ¿No es cierto? Era, era, era digamos, parte de, la, parte de, lo, de las ganancias del, de genealogía y esa gente se sumó. Pero que, ahora, en, en términos de investigación y de escritura, lo que había pasado, y por qué yo decidí hacer esto, lo que había pasado, Oscar es que cuando yo estaba terminando Genealogías del Rock y estaba justamente en el capítulo de los tres, escuchando ese disco y volviéndolo a escuchar y qué sé yo, allí se me ocurrió, ¿no?, eh, la idea de escribir un borrador basado en una de estas canciones así fue en la canción te puedo decir cuál en la canción Sudá Para ¿no? mm. eh, porque ahí hay una línea una línea en que dice como un militar sudando viendo un cuadro de Dalí entonces esa esa, esa línea a mí me pareció como una imagen muy potente y entonces escribí un borrador muy pequeño, de una carilla, una carilla y media, no más. Eso fue, ahí, y lo dejé ahí. ya Entonces después, con lecturas, con otras cosas, con libros, eh, en fin, me fui chocando con una idea y fui como concretando esta idea y dije, ya, lo que yo voy a hacer primero es escribir un libro, y ese Somos Tontos No Pesados, que tiene un subtítulo, ¿no es cierto? Cosas que pasaron en Conce y otros amores incompletos. Entonces, eh, dije ya, lo que voy a hacer es que voy a escribir, y tú lo sabes porque eres periodista o futuro periodista, voy a escribir unas crónicas de no ficción basadas en las canciones, en una línea, en la música, en el texto directo, etcétera. Pero cuando estaba en eso, ¿no? esto lo empecé a escribir en, a ver, esto empecé a escribir en marzo, no, perdón, en mayo del año pasado. En mayo del 2020, en plena pandemia, claro. Ahí empecé a escribir estos borradores, qué sé yo, pero, pero llegué a un momento en que precisamente esta canción que originó, que fue la que explotó todo esto, fue la dinamita de esta cuestión, me permitió, y entonces ahí dije, no, aquí voy a hacer, voy a hacer una ficción pura. Entonces, finalmente el libro, para, para ir más allá, ¿no es cierto?, de las, tiene, son 10 textos, son 10 relatos, en los cuales ocho son crónicas de no ficción y dos son crónicas de ficción. Entre medio de esto, Oscar, hice, hice por Zoom unos cursos maravillosos, asistí a unas charlas. Eh, Existe una charla con Leila Guerriero una periodista argentina y escritora argentina con Martín Caparrós un gran cronista de los grandes cronistas la, latinoamericanos con Jorge Carrión, un periodista español y ellos también como que me dieron ciertas luces ¿no? Eh, de la posibilidad de convertir un texto eh, en una crónica ¿no es cierto? y, y hacer esta, esta relación entre un espacio sonoro ¿no? Y, y un espacio escrito. También hice, hice un seminario de dos meses de sociología de la literatura, en la que yo me pude con una universidad argentina, la Universidad Católica Argentina. Entonces también allí me, me rozé, me relacioné con la literatura, con textos, con autores, y finalmente llegué a la siguiente conclusión, y es lo que planteo en este, en este libro, en esta investigación, en este libro, ¿no? que es posible entender un disco como un texto, ¿sí? un disco que está escrito, pero no con palabras, está escrito con música, con notas musicales. ¿sí? Pero también entenderlo como un archivo, entenderlo como una superficie en la que yo me convierto en una suerte de DJ y hago un scratching ahí y entonces muevo la historia hacia adelante y la historia hacia atrás. ¿no? Entonces allí... Y ahí pongo, ¿no? Para ahí, ¿no es cierto?, saco al baile una serie de personajes y de hechos que desde la historia han estado, entre comillas, también un poco invisibilizados. Entonces hablo de Sebastián Acevedo, hablo de la musa del mural de la Casa del Arte, doña Lisa Cuevas, hablo del poeta Allen Ginsberg que estuvo en Concepción en 1960 y las escuelas de verano hablo del de Cecil Bar, hablo de las huelgas del, de la, no solo de las 60, de 1960, las huelgas del carbón, y toda esa cosa bastante épica, sino que voy para atrás y concretamente hablo allí de lo que pasó con las mujeres, ¿no es cierto?, en ese sentido, en, eh, hablo de estos amores violentos, ¿sino? un amor violento, por ejemplo, y ahí hablo de la Petronila neira, y hablo de un crimen que ocurrió. A, fines, a mediados de, perdón, del siglo XIX, en 1859, eh, una muchacha que se llamaba eh, Carmen del Pino, ¿no? que asesinó a su marido acá en Florida, ¿no? y esa mujer fue fusilada. Pero muy interesante lo que ella dice. Me revisé el juicio completo, y me basé en una investigación que hizo una muchacha, se me escapa en este momento el nombre, para obtener su magíster, o su título de profesora de historia en la Universidad del del, del bio bio. Eh, en fin, hablo de los terremotos, eh, a, hablo de la presencia en Jamaica, por ejemplo, eh, mm. hablo de la, de la presencia africana en Concepción. ¿no? Y fíjate que ya había escrito ese texto y de repente, buscando entrevistas y qué sé yo, me encuentro con una entrevista de Álvaro Enrique, que decía que a él en Jamaica, más que esta cosa del reggae y todo, a él lo que le interesaba era, era hablar de la negritud. Entonces hablo de Juan Valiente que fue como el primer uno de los primeros negros que eh, que llegó a, o afro que llegó a, a Concepción que era un negro liberto de, o sea una persona que había venido que se vino de África como esclavo a México y de México finalmente llegó hasta Chile no eh, ese Juan Valiente en San Pedro hay una calle que lleva que lleva ese nombre no hablo de la Laguna de los Negros cuento ahí ahí ¿no hago una crónica y describo de un modo entre periodístico y literario lo que allí pasó. Imagino unos diálogos, en fin, de lo, de lo que pasó ahí a mediados del siglo XIX. Y luego hablo eh, de, de los futbolistas, de los futbolistas eh, africanos que han jugado en Concepción, sí. como Ocupé Ballenga por ejemplo. Sí. Claro, que jugó por, por la v Conce. Eh, él, él era de Senegal, si no me equivoco. Hablo de cuántos, de cuántos africanos hay en Concepción, hay o no hay, y finalmente hago un retrato, pasararte esta historia, ¿no? de la presencia de los haitianos en, en, en Concepción, ¿no? en, ese, en ese tema en Jamaica. Y finalmente el último relato que se llama He barrido el sol, eh, que a mí, a mí me parece que es como un relato como bíblico, ¿eh? esto de que se barre el sol, ¿no es cierto?, de hecho, le pedí a un amigo mío muy, muy, muy cristiano que me investigara, le preguntó a unos pastores y me mandó una referencia. Allí lo que hago, Oscar, que es alucinante eso, y ahí me divertí mucho. ¿no? Allí yo, eso es una crónica de absoluta ficción, lo que hago allí es imaginar a un habitante de Concepción, pero en el año del futuro, en el 2222. Se ha secado el... Es decir, y hablo y ocupo un concepto que no es mío, que ese concepto lo ocupó el poeta al Alexis Figueroa al trabajado con esto, que es el concepción post-apocalíptica. Entonces yo ya añadí a esto de que no existe el biovío, -bio, se secó el biovío. -bio. Con el bombazo, se secó, con la bomba y toda la cosa atómica, el biovío -bio se secó. Entonces hay un tipo ahí, ¿no es cierto?, el protagonista de esta historia, que se llama de una manera, que tiene que ver con un, también con un cuento urbano, ¿no? Y qué es lo que hace él buscando, buscando agua. Hay una imagen muy bonita en la que él encuentra como un fósil, ¿no es cierto? Entonces toma esa, esa como tierra y al levantarla se despliega como un holograma y ahí aparece una serie de personajes de Concepción, él dialoga con ellos, ¿no es cierto? Etcétera. Así que bueno, y además, y aquí termino, se me ocurrió, la, la, idea, no, la idea no es mía, la idea, y yo lo, lo digo en el libro, se me ocurrió esta idea que, que ha desarrollado la radio Bio, Bio ¿no? Que partió algo así como 10 cosas que deberías saber de Concepción. Eh, si quieres venir a Concepción, tienes que saber esta, estas 10 cosas. Entonces, yo escribí 50. Yo escribí 50 cosas que deberías saber antes de leer este libro. Y ahí son unas cápsulas muy pequeñitas, de 8 o 10 líneas, donde hablo de todo, digamos, de cuestiones políticas, de viajeros, del siglo XVI. De asuntos socioculturales, artísticos, musicales, del cine, de, de la radio, de un montón de cosas, de la danza, en fin. De alguna guerra, todo eso, de la presencia de, ¿cómo se llama? de, de Charles Darwin, Darwin aquí en la zona, para un terremoto precisamente, en fin. Son como 50 capsulitas, hablo también de algunos lugares, por ejemplo, el Rich. ¿No? En fin, eh, claro, hablo de eso, sí, sí hablo de eso, eh, de algunos bares también en Concepción, en fin, o sea, ese es el libro.
0: Es como una base de los tres, pero es mucho más que eso de cómo pudimos escuchar, y Así quiero es. saber que como al menos la base pura de los tres, eh, supe que Titae creo que eh, tomó de buena manera el que venga este libro, no sé, ¿qué le parece a usted eso? ¿Cómo supiste? Anduve investigando. <risa> sí, 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 mira, yo,
1: yo no, yo, eh, claro, es, es cierto eso. Mira, esto es así, eh, yo, por un asunto de tipo legal, a ver, cuando yo estaba trabajando en esto, en el verano, este verano, me encontré con el hermano de Álvaro Enrique con Gonzalo, a quien conozco un poco más, digamos, y, y siempre tenía una relación muy amistosa con él. Entonces lo vi aquí en la Plaza Perú y le digo a eh, Gonzalo, a quien a él se le llama el, el Huevito Enrique, oye, Gon, 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 Gonzalito, le digo, mira, te cuento esto para que le conté al Álvaro, estoy trabajando en esto. Ya, no, me dijo, qué bueno, ya, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después entonces le pregunté, yo le dije a Álvaro, o sea, perdón, Gonzalo, pregúntale a Álvaro si hay algún problema y yo lo había averiguado por mi parte en todo caso, que yo ocupe, digamos, el título de una canción de los tres. Y me respondió inmediatamente, me dijo, le pregunté a Álvaro, luz verde para este proyecto, dale. Y después por un amigo, mira cómo corren las cosas, por un amigo que es el Gillo Álvarez, Rodrigo Álvarez, que es muy amigo y compadre del Titae, eh, por él supe que el Titae se había enterado y estaba súper contento de que pasara esto. Y yo tengo su teléfono, ¿no es cierto?, de, de Titae, y le conté y me dijo, no, que te vaya fantástico, dale, y ya leeremos el libro. <risa> sí, eso es cierto. Bueno, pero además hay un segundo libro, Oscar, que saldrá en septiembre, y ese libro se llama Pájaros de Fuego. ¿eh? Se llama Destello y Figuraciones en el primer disco de los tres. Ese libro ya tiene otra dimensión, ese libro es más, más musical, eh, que es como un poco el proyecto original, ¿eh? Allí vamos a hablar de las canciones, de su aspecto literario, eh, de su aspecto musical, del sonido. Eh, y mira, yo estoy en este momento, antes de venir aquí a juntarme contigo, estaba, mira, hay, hay, yo, voy a, yo voy a hacer tres cosas en ese libro. Voy a escribir un capítulo que es el, eh, un capítulo final, que es, digamos, la visión, la mirada de, lo, de, de diez músicos jóvenes de concepción sobre este primer disco. Estoy hablando de flora, perdón, de flora, de Friolento, de, de, de Dulce y Agras, de Flores Parchita, de Cantareman, de en fin, son 10 músicos, pero músicos jóvenes, 30 años después cómo miran este disco, qué es lo que les pasa a ellos con este disco, eh, si tuvieron alguna relación con este disco, y te digo, el material que hay ahí, Oscar, es fabuloso, es precioso, lo que los músicos jóvenes dicen, ¿m? muy interesante, desde cuestiones psiquiátricas, digamos, hasta cosas sociales, artísticas, está la Rocío Peña también, eh, y lo que te puedo decir es que todos tienen, han tenido una relación desde niño con este disco, desde niños, desde niño, en su casa, los papás habían llevado este disco, en fin. Después hay otro capítulo que se llama Un músico, una canción, ¿sí? en donde allí, eh, lo que, y justo estaba, ayer entrevisté, a, ayer jueves entrevisté a Jepe. Allí tengo una lista de 10 músicos también jugando con el número 10, ¿no? que son Horacio Salina, Nano Stern, Manuel García, Jepe, la Juanita Parra. Ahí el Yogi Alvarado, Mauricio Melo, eh, Claudia Cuña del Jazz, eh, son 10 son, son músicos. Probable, eh, Mauricio Redolés, y estoy haciendo las gestiones para que Jorge González me pudiera hablar, porque son unos textos cortitos. Entonces, cada uno de estos músicos elige y me va a decir cuál es la canción que más le gusta y por qué de ese disco. Seguramente se va a repetir, ya hay dos que hablan de Pájaros de Fuego, por ejemplo. ¿no? Y después habrá un, una tercera parte, de aquí termino para contarte ese libro, eh, que yo voy a escribir sobre algunos ensayos, algunas ideas, ¿no? ¿Por qué este disco es importante? ¿Qué significó que hubiera metido algunas cosas de cueca y detonada? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el procedimiento de este disco, que para mí es un disco como muy posmoderno, etcétera Lo maravilloso, Oscar, es que esta semana, ¿no es cierto? A ver, no, la semana pasada... Cuando yo iba, venía de la imprenta Trama, me llamaron por teléfono para comunicarme oficialmente que me había ganado un fondo de apoyo a iniciativas culturales de la municipalidad, lo que me va a permitir financiar ese, ese libro, y donde trabajo con este mismo equipo, somos como seis, o sea, está la misma historiadora, está Ariana Rifo, está eh, Osvaldo Caro, Sebastián Burgo, está mi hija que va a hacer un poco de redes sociales, y Gonzalo Donoso, Gonzalo Donoso, que es un chico, es un muchacho. No es un chico, un muchacho? ¿Ah? Fotógrafo. Exactamente, tal cual. Gonzalo Donoso está allí, ¿no? Y Gonzalo, él es el, él tomó la foto. Gonzalo, mira, ¿conoces eso tú? Qué bueno. Gonzalo tomó la foto, eh, digamos, de la promoción de este disco. Entonces, él me va... Le, bueno, vamos, él, vamos a hacer ahí, vamos a poner en este libro aquellas fotos, incluso algunas fotos inéditas, ¿no? De... De, que, que no se conocen
0: me, me robó las, casi las últimas dos preguntas porque justo iba a hablar de pájaros de fuego que supe de ellos eh, y bueno quería ya como finalizando eh, esta conversación quería darle eh, un minutito libre para que nos comentara eh, por ejemplo las fechas de lanzamiento de estos libros creo que somos tantos novesados, viene a mitad de junio, eh, pájaros de fuego por septiembre, entonces ahí le doy este minuto de confianza.
1: Ya, Oscar, muchas gracias. Me alegra muchísimo que <ríe> no puedo dejar de esta cosa del, como del profesor, ¿no? Pero me, me alegra mucho que, que, que estás está muy bien informado, hasta cosas que yo apenas sé, tú las sabías tan bien como yo, o mejor que yo, ¿no? Eso y te... Te, te felicito por eso. Yo creo que tú, tú lo sabes, uno de mis grandes discursos en clase, y siempre, ¿no es cierto?, es decir, periodista que tiene que estar bien informado para hacer bien su trabajo. Mira, el, el libro Somos tontos no pesados está en prensa en, en este momento. No sé si ya entró a prensa o no, pero ese libro lo más probable es que yo lo presente a mediados de junio entre los partidos de la eliminatoria y la Copa América, por ahí digo yo. Sí. ¿Ah? Eh, voy a hacer lo que tengo pensado, son dos lanzamientos. Un lanzamiento en la librería Página 128, espero que no estemos con CAN en cuarentenao, y un lanzamiento en la disquería, disquería penquista, ¿m? con Francisco Correa. Eh, bueno, o sea, lo queremos hacer desde ahí Claro, es una cosa chiquitita Donde vamos a estar 8 o 10 personas, no más Pero transmitir desde ahí el lanzamiento eh, Eso por ahora Seguramente o podría hacer algo más No sé, probablemente ir distanciar Un lanzamiento de otro hacerlo, Hacer otro en otro en junio No lo sé Y bueno, y el 4 de septiembre Que es el día en que, en que se lanzó Este disco en Santiago En Letrianón eh, allí, eh, que pretendo lanzar el Pájaros de Fuego, seguramente allí será con Panchito Molina, probablemente, eh, o con alguien más, no sé, pero con Pancho sí, yo ya conversé con él, y él tal tanto de este proyecto también, digamos, y me dio su bendición. <risa> eh, así que mira, eh, eh, te puedo decir, eh, eh, Oscar, que estoy muy, 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 muy contento, he aprendido un montón, eh, el otro día estuve en una charla ya, ya cerrando aquí, pero una charla con un colegio artístico en Quilpué donde hablé específicamente de este libro, y estuve con los profesores y los alumnos, que me hicieron muchas preguntas, muchas preguntas, eh, no sobre la posición mía, sobre la historia, en fin, cómo narrar. Así que mira, lo, lo he pasado muy bien, eh, y te, te repito, claro, estos dos libros son como la continuidad, aunque, aunque yo debería trabajar, eh, próximamente, pero para eso quiero armar un equipo, no. debería trabajar en una segunda parte en lo que viene, o sea, y sé cómo va a partir digamos del 91 al 2001 hasta el 2011, o sea, los próximos 30 años del rock en Concepción que no está historiado, no está registrado y sé cómo ese libro va a empezar con un recital del Grupo Machuca en lo que era eh, en, o sea, en un estacionamiento Frente, ahí en Ojin, frente a la Asociación Cristiana de Jóvenes que ahora se va a vender, a la IMCA ahí ocurrió, creo que fue por un año nuevo un recital de Grupo Machuca, el año 91 así voy a, voy a, voy a partir, por ahí voy a partir
0: así que, bueno, eh, quería agradecer nuevamente a usted por aceptar esta invitación, don Rodrigo Vincheira y darnos esta conversación
1: no, muchas gracias a ti, Oscar, y te repito lo que te dije al comienzo, ¿no es cierto? Es gratísimo para mí también y me llena un poco como de orgullo encontrarme con mis alumnos, con mis exalumnos, ¿no es cierto? Y están a punto de convertirse en colegas, otros que ya son, ya son periodistas, ¿no? y que están tomando también esta ruta, en tu caso específico, este camino, si yo voy a desaparecer prontamente, <ríe> no, no tan prontamente, pero, pero y ya, y, o sea, yo estoy en un tiempo, hace hace rato ya, estoy en un tiempo en el que en el que es necesario compartir lo que uno sabe y traspasar, digamos, el, el mando. Y en ese sentido son ustedes los jóvenes los que tienen que empezar a trabajar y yo estoy dispuesto a eso. Absolutamente. Así que te agradezco de nuevo muchísimo que me hayas dado tu espacio, tu programa y ojalá sigas entrevistando tan bien como lo hiciste hoy.
0: Bueno, muchas gracias, don Rodrigo, y los invitamos a que sigan a nuestra sintonía de Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM y nos encontramos el próximo jueves a la misma hora, 17 horas, y les deseamos unas muy buenas tardes.